0: That's
1: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. On connaît surtout les moines chartreux par le produit de leur abbaye, la fameuse liqueur de chartreuse, dont le secret de fabrication d'ailleurs est bien gardé et depuis des siècles. Mais on connaît moins cet ordre religieux très discret, enfoui même, et encore moins son fondateur Saint-Bruno. Pourtant, il s'agit d'une personnalité extrêmement brillante, attachante même, du Moyen-Âge. Et il demeure encore aujourd'hui un maître spirituel pour notre temps, par son goût du silence et de la vie intérieure dont nous avons tous bien besoin. Nous partons donc à la découverte du fondateur de la Grande Chartreuse et de ses secrets bien protégés, avec le père Jean-François Thomas, jésuite. Bonjour mon père. Bonjour Aymeric. Vous êtes l'auteur, je le signale, de « Méditation quotidienne » publiée chez Via Romana. Et puis de Véronique Jacquier, journaliste. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Je précise aussi que cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire « France catholique ». Alors La Grande Chartreuse pour les cinéphiles et le grand public, ça évoque un film, Le Grand Silence, sorti en 2005, un documentaire sur la vie de ces moines chartreux réalisé par Philippe Groning. Ce sont des images magnifiques, mais pour bien comprendre quel est le mystère de la vocation des moines chartreux, rien ne vaut d'aller à la source chez ces religieuses eux-mêmes qui ont produit des petits films. Regardez ce reportage qui en est issu avec Éloi Rochebrune et les images de Marc Janson.
0: À 850 mètres d'altitude, au cœur du massif de la Chartreuse, vivent une trentaine de moines dans la maison mère de l'ordre des Chartreux. Ermites, ils se sont retirés du monde. Ils passent une grande partie de la journée seuls dans leurs cellules et dans le silence pour prier et étudier les textes sacrés.
2: Notre tâche principale, c'est de, de vaquer à la prière. Dans la solitude et dans le silence, aussi extérieur mais, mais surtout intérieur. C'est peut-être la, la plus grande tâche de, de, de cette vie-là, d'entrer de, de, dans le silence intérieur qui rend possible la présence euh, à Jésus.
0: Une vie de pauvreté et de solitude qui est toutefois ancrée dans une communauté. L'après-midi, les moines chantent les vêpres dans l'église du monastère. Ils se réunissent aussi toutes les nuits pour les matines et les laudes. Et le matin ils se rassemblent pour l'Eucharistie. Puis, chaque père Chartreux célèbre une messe en solitude dans une des chapelles du monastère. Le lundi est réservé pour un temps de promenade.
2: Tous les lundis, nous sortons, nous marchons ensemble pendant l'après-midi, pendant 4 heures de marche. Et nous marchons deux par deux, ce qui fait que nous pouvons avoir des discussions avec des confrères, et parfois très profondes. C'est un moment très fort et qui fait grandir beaucoup la communion. Ça.
0: De retour dans le silence, les moines vivent un cœur à cœur avec le Christ.
2: L'expérience que cette présence du, du Christ et cette intimité qui, qui est rendue possible par la vie en chartreuse et, et qui, qui a besoin de ces renoncements pour une plus grande liberté intérieure, euh, et récompense mille fois tout ce qu'on a quitté.
0: 450 chartreuses et chartreuses vivent aujourd'hui cette vocation radicale, une consécration totale. Et absolue à Dieu.
1: Voilà, il faut le souligner, la rareté de ces magnifiques images signées Marc Janson, Père Thomas, parce que euh, la Chartreuse, c'est d'abord un monde clos, on ne pénètre pas dans ce monastère.
3: La Chartreuse, c'est une image de la Jérusalem céleste, donc euh, elle est entre ses murs et euh, ce sont à l'intérieur des gardiens, des gardiens de la foi et des amoureux du Christ. Qui y Donc il est tout à fait normal qu'ils protègent ainsi euh, cette solitude et ce silence qui leur permet d'être de, de plus en plus en communion avec Dieu.
1: On va essayer de, de percer un, un temps soit peu le, le mystère de cette vocation si particulière, Véronique, mais auparavant revenir évidemment sur la vie de leur fondateur, du fondateur des Chartreux, Saint-Bruno. Saint-Bruno, c'est d'abord une vie cachée en Dieu, euh, mais il est tellement discret que, que même sa vie nous est euh, en partie inconnue. En tout cas, tout ce que nous savons de lui, ça provient des loges funèbres.
4: Oui, 178 éloges funèbres qui ont été prononcés à sa mort dans toute l'Europe. C'est dire que c'était un géant du XIe siècle, et pourtant il était incroyablement discret puisque il n'a pas laissé de règles pour les Chartreux. Il a écrit à peine deux lettres. Il n'a pas... Et puis on a sa profession de foi sur son lit de mort. On y reviendra. Mais un homme incroyablement discret. On ne connaît même pas ses dates de naissance. On sait qu'il est né vers 1030 à Cologne. C'est donc un Allemand. Et ses parents avaient une haute position dans la ville. Nous savons cependant qu'il a occupé des postes très prestigieux. À 14 ans, il part à Reims pour étudier à l'école cathédrale qui était une école très très fameuse au Moyen-Âge. Il y reçoit l'enseignement du futur pape Sylvestre II qui est un savant et un français, Gerbert d'Aurillac. Il reçoit une solide formation en philosophie et en théologie. Et il n'a pas 30 ans quand il est nommé directeur des études de cette école. Là encore, c'est une charge très prestigieuse. Il va conserver ce poste pendant une vingtaine d'années. Il, inf... il va avoir une influence incroyable sur ses étudiants, puisqu'il est très charpenté intellectuellement et spirituellement. On peut dire que c'est déjà un maître. Hein. Euh, mais euh, l'église de Reims connaît des turbulences. L'évêque est suspecté d'avoir trafiqué son élection, de voler des biens ecclésiastiques. Et Bruno mène la fronde contre cet évêque cupide. Et quand ce dernier est chassé de son siège, qui mieux que Bruno pour le remplacer, euh, il refuse. Il refuse. Il ne veut pas euh, de cette charge ecclésiastique. Il est travaillé par un appel intérieur, déjà à vivre dans la solitude. Sa brillante carrière ne le comble pas et c'est ainsi qu'il va renoncer aux honneurs, à la richesse, puisque je vous le disais, ses parents étaient aisés, pour se donner les moyens de n'être qu'à Dieu. Alors, père Thomas, euh, on voit un futur saint en prise avec un homme d'Église qui n'est pas saint du tout. Quel est le contexte de l'époque euh,
3: L'Église n'a jamais connu vraiment d'époque paisible, donc le, le 11e siècle et le 12e siècle malgré d'immenses richesses spirituelles et théologiques, est également une époque où euh, au sein de l'Église existe beaucoup de corruption. Et ce sera d'ailleurs euh, le sujet de la réforme euh, grégorienne, en partie, de lutter contre cette corruption. Le Nicolaïsme, c'est-à-dire les prêtres qui vivaient en concubinage, qui avaient des enfants et qui, à leur mort, léguaient les biens de leur paroisse. Euh, à leur famille, et puis la simonie, euh, donc l'utilisation des sacrements pour se faire de l'argent. Et c'est le problème d'ailleurs euh, auquel Bruno va être confronté à Reims. L'archevêque de Reims de l'époque euh, pratiquait la simonie à grande échelle.
1: Donc, la simonie, c'est la vente euh, de biens
3: ecclésiastiques ou d'honneurs au sein de l'Église Au sein de l'Église. Et donc évidemment, c'est tout à fait répréhensible et tout à fait condamné par l'Église. Donc, le pape Grégoire VII s'attaquera à, à ces deux problèmes, entre autres. Et donc, l'archevêque de Reims, euh, lorsque Saint Bruno va se rendre compte de la situation, euh, va demander l'appui du pape. Et il aura l'appui du pape, parce qu'il va être démis de ses fonctions par le chapitre des chanoines, dont fait partie Saint Bruno, mais le pape va le rétablir. Il y aura ensuite un concile régional, un synode régional qui va de nouveau le démettre de ses fonctions et de nouveau le pape va le remettre sur son trône épiscopal. Donc c'est une longue histoire et tout de même euh, à la fin le pape reconnaîtra que l'archevêque de Reims est tout à fait condamnable et il sera même excommunié. Donc euh, Saint Bruno lorsqu'il est à Reims, lorsqu'il est chanoine et lorsqu'il est professeur de théologie, euh, est confronté à cette situation de l'Église. Et pourtant, dans le même temps, c'est une période extraordinaire spirituellement. C'est une période de grande foi. Euh, il y a un bouillonnement. Il y a
1: euh, parce que on dit Bruno a apporté une réforme à l'Église. Il n'est pas le seul.
3: Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres réformateurs. Euh, ce sera l'époque, par exemple, de la réforme de Cito. Euh, L'ordre de Saint Benoît est déjà âgé et euh, connaît quelques dérives. Donc il a besoin d'être euh, réformé. Et puis c'est la période où euh, l'Église tout entière euh, pense d'abord au salut des âmes. Quel est le salut Que faire pour son salut Donc c'est une Église qui euh, insiste beaucoup sur le jugement. C'est l'époque de la roman. Pensez à tous les tympans euh, des grandes églises et des cathédrales de cette époque, euh, dont la scène principale. Euh, représente le jugement dernier. Donc comment atteindre le paradis Quel est le rôle du purgatoire Comment éviter l'enfer Donc c'est vraiment une époque euh, de foi vive, avec en plus une population qui est très jeune, et une population qui est en pleine croissance en Europe. Donc pour l'Église, c'est un âge d'or, mais en même temps, hélas, dans le clergé, comme la plupart du temps, eh bien il y a des tâches qui sont euh, présentes.
1: Donc un mélange de péché, et de grâce, de foi et de corruption. Mais on a l'impression finalement que l'histoire de l'Église, on dit, elle, elle est toujours en train de se réformer. Et, et on voit bien aujourd'hui que cette exigence de réforme, elle, elle est présente euh, à notre époque. Donc finalement, euh, comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que euh, la, la, la grâce travaille les cœurs pour que cette exigence de réforme
3: puisse advenir Alors la réforme ne provient jamais d'un seul homme, contrairement à ce qu'on croit. Ce sont toujours euh, providentiellement euh, plusieurs âmes ensemble qui parfois se rencontrent euh, et qui travaillent ensemble. Euh, C'est le cas justement de Saint-Bruno qui vit dans une époque où il y aura d'autres réformateurs comme, comme je l'ai dit et aussi où il y aura un souci euh, de la part de la papauté de remettre de l'ordre. Vous avez parlé Véronique de l'enseignement de Bruno, admirable à l'école de Reims, à l'école cathédrale de Reims, parmi ses élèves, il y a le futur pape Urbain II, sur lequel, évidemment, ensuite, euh, il va s'appuyer, et le pape va s'appuyer aussi sur Bruno pour euh, mettre en place les réformes qui sont nécessaires. Il faut signaler aussi que c'est une époque euh, où se créent les écoles cathédrales, où se créent les universités. En 1200, c'est la création de l'Université de Paris par Philippe Auguste. Donc c'est un bouillonnement aussi qui n'est pas, pas uniquement spirituel, mais aussi intellectuel.
1: Mais pourquoi est-ce que Bruno, pour revenir évidemment à son cheminement, choisit-il de tout quitter alors qu'il est reconnu dans toute la chrétienté En tout cas, l'école de Reims, effectivement, ce qui est prélude à l'université, est célèbre dans toute la chrétienté. C'est un intellectuel d'exception, il est destiné aux plus hautes fonctions pourquoi tout d'un coup choisir de tout quitter cela
3: Alors il y a eu tout d'abord la douche froide avec euh, cette histoire euh, assez horrible euh, de la simonie de l'archevêque de Reims. Donc il s'est dit que quand on occupait des positions euh, assez haut placées, il y avait quand même un risque justement de mettre euh, en péril son âme, puisque c'est un homme de son époque, donc il pense d'abord au jugement, au jugement particulier et au jugement dernier. Et puis euh, il y a, euh, par sa vie spirituelle, euh, le désir de suivre ce qui se fait depuis les premiers siècles à partir des pères du désert. Donc un dépouillement, et ensuite l'ordre de Saint-Benoît, un dépouillement pour euh, se consacrer totalement au Christ. Donc quand on a une charge de chanoine à l'époque, euh, il ne faut pas oublier que c'est une charge qui a des bénéfices. Donc c'est une charge qui rapporte de l'argent. Un chanoine vit bien, un chanoine vit comme un prince. Et donc, il est tout à fait normal qu'avec ses exigences intellectuelles et spirituelles, Saint-Bruno ait éprouvé le désir de se dépouiller un peu plus. Et puis, il y a un épisode, Véronique, euh, extrêmement
1: intéressant à observer. Alors, est-ce qu'il est historique Est-ce qu'il est légendaire Vous allez nous le dire. Euh, c'est euh, la mort, l'enterrement euh, d'un chanoine, du chanoine Raymond.
4: Oui. Alors, c'est un fait qui est arrivé en plein jour, en 1082. Euh, Bruno était de passage à Paris. Il avait une petite cinquantaine d'années est devant des, un fait qui s'est produit devant des milliers de témoins et qui a marqué à l'époque les esprits hein, donc, euh, et il se trouve que Bruno assiste à ce phénomène. Donc qu'est-ce qu'il se passe Eh bien ce sont les obsèques du chanoine Raymond Diocresse qui est un célèbre euh, docteur de l'université de Paris et qui suscitait l'admiration. Donc on vient s'incliner devant sa dépouille, devant son corps qui est recouvert d'un simple voile commence alors l'office des morts avec cette question qui est posée au défunt Réponds-moi, combien sont grandes et nombreuses tes iniquités, c'est-à-dire tes fautes, tes péchés. Et une voix sépulcrale semble sortir euh, du voile funèbre et dire « par un juste jugement de Dieu, je suis accusé ». Alors là, stupeur dans la foule, euh, le mort évidemment reste immobile et glacé, les témoins sont effrayés, on lui pose une deuxième fois la question, euh, on entend la même réponse euh, alors là, on dit bon, ben, on, va remettre, euh, on va remettre cet office au lendemain, hein, parce qu'on euh, ne comprend pas trop ce qui se passe. On a le sentiment, évidemment, de, de vivre quelque chose d' normes. Le lendemain, on recommence l'office des morts avec toujours cette question « Réponds-moi combien sont grandes et nombreuses tes iniquités ?» Et pour la troisième fois, le chanoine Raymond Diocres euh, répond et se dresse sur son séant, dit-on. Euh, donc imaginez la scène « Par un juste jugement de Dieu, j'ai été accusé ». Voilà. Alors là encore, grande frayeur, on dit que cet homme, visiblement, n'est pas tout à fait digne des honneurs de l'Église pour, pour son inhumation et pour ses funérailles. En tout cas, pour Saint-Bruno, ça ne fait pas de doute, le chanoine Riocrès est un témoin de l'enfer.
1: Voilà, donc la question du salut hein, dont on parlait tout à l'heure qui convainc Bruno finalement euh, de tout quitter. Mais est-ce que c'est une fuite du monde et de ses difficultés, les difficultés avec son évêque, euh, la question effectivement de, du salut Est-ce que c'est une peur qui, qui convainc Bruno de tout quitter euh,
3: Comme euh, Véronique l'a dit, euh, à 50 ans, Bruno était encore chanoine. Donc ce n'est pas un adolescent. Euh, il ne quitte pas le monde sur un coup de tête. C'est un homme mûr. Mûr intellectuellement et mûr spirituellement. Et donc c'est vraiment pas à pas qu'il est arrivé à découvrir que non, la voie qui lui convenait, pour se consacrer totalement à Dieu, c'était bien une vie de silence et de solitude euh, telle qu'elle n'a jamais été vécue peut-être euh, depuis les pères du désert. Donc il a choisi euh, la manière la plus absolue, la plus radicale. Et c'est ça évidemment qui peut déconcerté à notre époque parce que le type de vie qu'il a vécu et qu'il a proposé à d'autres, à ses disciples, même s'ils ne sont pas nombreux, parce que c'est une vie extrêmement euh, exigeante, euh, bien ce type de vie euh, continue aujourd'hui à, à irradier et à porter l'Église.
1: Et à fasciner aussi, alors justement Véronique, comment est-ce qu'à l'âge de 50 ans, euh, Bruno passe de euh, l'école de Reims à euh, la Grande Chartreuse, puisque c'est cela qui va se passer
4: alors, il écrit dans l'une des deux lettres qui nous sont parvenues Je fais vœu de quitter les ombres fugitives du siècle pour me mettre en quête des biens éternels et recevoir l'habit monastique. Alors, vers 1080, il s'installe avec deux compagnons à 40 km de Troyes. Pourquoi Troyes Parce que il veut s'installer à côté de l'abbaye de Molème, dirigée par Robert de Molème, qui, qui est un homme que Bruno aime beaucoup et qui, sera, qui fondera plus tard l'ordre de Cîteaux. Donc, vous avez évoqué, Père Thomas, cet effervescent des ordres monastiques à l'époque, donc Bruno cherche quelque chose, quelque chose qui lui ressemble. Il ne va pas le trouver tout de suite, euh, puisque euh, la vie euh, telle qu'il la voit auprès euh, des moines de Robert de Molême n'est pas assez austère à ses yeux. Il souhaite plus de solitude, plus de contemplation. Alors avec six compagnons, direction Grenoble, où il arrive en juin 1084. Là se trouve un jeune évêque de 32 ans euh, qui s'appelle Hugues euh, qu'on nommera plus tard Saint Hugues, et qui connaît la vie monastique. Il a été moine par ailleurs, et il a eu un songe d'ailleurs, cette Hugues, où Dieu construisait dans le désert une demeure pour sa gloire, et sept étoiles montraient le chemin. Or Bruno et ses compagnons sont sept, et quand il les voit arriver à Grenoble... Il se dit, je dois accompagner le projet de ces hommes-là. Pour lui, c'est très très clair. Alors, il les emmène à 1190 mètres d'altitude en plein massif de la Chartreuse, à 24 km au nord-est de Grenoble. Bruno s'installe là avec ses compagnons, et il met au point un nouveau genre de vie où chaque moine a sa cellule individuelle, travaille de copie de livres, lecture, et on l'a vu dans le reportage au début de l'émission, euh, ils ont vraiment une intense vie de solitude. Père Thomas, est-ce que finalement il fait revivre en Occident, vous avez commencé un petit peu à l'évoquer, un type de vie monastique assez semblable à ceux des pères du désert des premiers siècles du christianisme. Est-ce que c'est ça qui ressemblait à ce que Bruno voulait Ou est-ce qu'il y a quelque chose en plus
3: alors Saint-Hugues euh, a eu la sagesse et l'intelligence de leur donner ce, ce territoire dans la vallée de la Chartreuse. Euh, il ne leur a pas donné le terrain le plus fertile et le plus ensoleillé de son diocèse, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est justement ce qui euh, correspondait exactement au désir de Saint-Bruno. Vous avez dit qu'il était très ami avec euh, Robert, Robert de Molême, donc le, le réformateur de l'ordre bénédictin avec la fondation de Citeau, c'est la tendance de l'époque. Euh, retrouver une austérité euh, qu'a perdu un peu l'ordre de Saint-Benoît. C'est à la même époque que se termine la construction de la grande abbatiale de Cluny, euh, qui sera le plus grand édifice religieux de la chrétienté euh, jusqu'à la construction de Saint-Pierre-de-Rome. Et donc c'est la puissance de l'ordre bénédictin, mais un ordre bénédictin qui s'est un peu éloigné euh, de l'austérité la, de, de la règle de Saint-Benoît à l'origine.
1: Et de la pureté évangélique De la
3: pureté évangélique, mmh. même mmh. s'il y a de très bons moines, bien évidemment, dans les abbayes bénédictines. Mais on voit bien qu'avec la réforme de Cîteaux et avec cette création euh, de l'ordre des Chartreux par euh, Saint-Bruno, ce qui est visé, c'est l'exigence absolue. Et donc, oui, il a été inspiré sans aucun doute par euh, la vie des pères du désert, qui était... Euh, des athlètes passant leur temps à organiser des compétitions d'assèse, d'austérité, c'est à celui qui mangerait le moins, qui dormirait le moins, etc. Donc on retrouve ceci dans le, la chartreuse, mais évidemment avec un équilibre et une sagesse qui euh, évite les débordements. Les
1: pères du désert, c'est globalement l'Égypte, ou en tout cas tous les pays. L'Égypte et la Palestine voilà. durant euh, deux siècles. Il y a une question qu'on peut se poser, Père Thomas, c'est est-ce que Dieu veut cette austérité, ces sacrifices, euh, même volontaires, parce que, effectivement, c'est quand même une vie extrêmement particulière que mènent les Chartreux
3: Alors Dieu ne veut pas ce, ce type de sacrifice pour tout le monde, c'est selon l'état de vie. Donc il faut recevoir cet appel particulier. Mais ce qu'ils essaient d'imiter, afin de s'unir ensuite avec le Christ, c'est d'imiter euh, le passage du Christ au désert, les 40 jours du Christ au désert, dans un dépouillement total. Il est dit que eh bien, notre Seigneur ne boit pas, ne mange pas pendant 40 jours, et qu'il est dans la solitude la plus complète, et qu'il est l'objet de tentations à la fin. Donc euh, la vie du Chartreux, c'est ça. Euh, c'est un long carême c'est un long carême. D'ailleurs, ils sont toujours en carême. Leur carême commence très tôt, je crois. Hein. Oui, ils ont, ils ont gardé les deux carêmes, donc euh, le grand carême, le petit carême. Mais il n'empêche que pendant plus de six mois de l'année, de toute façon, ils n'ont qu'un repas par jour et un repas plus que frugal. Hein, ce n'est pas euh, pantagruile. Donc, euh, leur, leur, leur mode de vie est là pour euh, non seulement se consacrer à Dieu, mais aussi pour, pour lutter contre. Euh, comme à, à, à l'image de notre Seigneur pour lutter contre le malin et pour lutter pas simplement en leur nom propre, mais aussi pour le reste du monde, pour le reste de l'Église. Alors ça, c'est très intéressant parce
1: qu'effectivement, même si c'est une vie de solitude... Extrême, comme on vient de le dire. Néanmoins, effectivement, euh, le monde est présent d'une certaine manière dans leurs prières et dans leur vie, euh, la vie de ces chartreux dont on parle et de leur fondateur, euh, la figure de saint Bruno. On marque une courte pause on se retrouve tout de suite après avec nos invités pour poursuivre cette conversation. De retour dans les belles figures de l'histoire, nous parlons de la figure justement de Saint-Bruno, le fondateur des Chartreux, cet ordre extrêmement austère et sévère et qui néanmoins euh, a une fécondité, une renommée, ne serait-ce qu'à travers euh, la liqueur de Chartreuse par exemple qui est, qui est beaucoup plus connue évidemment du grand public parce que c'est un ordre caché, secret mais dont nous essayons de percer un temps soit peu, les mystères avec le père Jean-François Thomas et Véronique Jacquier. Alors, on va parler dans un instant de, de la solitude et de la règle de vie des Chartreux, extrêmement difficile, hein, puisque ce sont des athlètes de Dieu. Mais auparavant, euh, Saint-Bruno et les Chartreux, c'est aussi un épisode, on le disait avant la pub, de la réforme de l'Église. Cette réforme euh, avec un, un, une devise des Chartreux, jamais réformée parce que jamais déformée. Donc c'est un petit ordre qui a toujours maintenu cette sorte de, euh, de pureté. Le mot est, est évidemment très difficile à manier, mais néanmoins, euh, il est réel et il s'applique à l'histoire des Chartreux, père Thomas.
3: Oui, c'est l'exception dans l'histoire de l'Église. Euh, alors excusez-moi de, de ramener euh, à la compagnie de Jésus, euh, même, Vous êtes jésuite, hein, même, hein, même saint Bruno. mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans les constitutions de la compagnie de Jésus, euh, Saint-Ignace de Loyola, qui a été tenté à un moment donné euh, par euh, la vocation de Chartreux, euh, dit que euh, pour un jésuite qui désirait quitter la compagnie de Jésus pour entrer dans un autre ordre religieux, donc c'est très compliqué euh, canoniquement. En revanche, s'il désire devenir chartreux, là aucun, aucun, aucun problème, parce que euh, la règle des chartreux est considérée bien évidemment comme plus difficile, plus exigeante que celle de la compagnie de Jésus. Donc euh, ce, ce voyage vers le haut est possible. On ne peut pas voyager vers le bas, mais on peut toujours voyager vers le bas. À haut. titre
1: d'exemple, hein, dans la règle des Chartreux, un, un moine Chartreux ne peut pas sortir pour euh, l'enterrement d'un de ses proches.
3: Oui. Alors c'était aussi la règle dans beaucoup d'autres ordres religieux. Maintenant, ça s'est un peu assoupli. Mais euh, dans l'ordre des Chartreux, bien évidemment, ils ont conservé cette, euh, cette assaise.
1: Mais ça veut dire aussi que euh, la réforme de l'Église tout entière passe peut-être d'abord par les moines, historiquement, ça se vérifie, c'est une loi qui se vérifie
3: Alors ce qui passe par les moines, je crois que c'est le socle de prière qui permet à l'Église de tenir bon et en effet de ne pas se laisser euh, envahir trop, en tout cas, euh, par le monde. Et, et la prière des Chartreux, en particulier, elle est particulièrement précieuse parce que c'est l'ordre... Euh, monastiques qui passent le plus de temps à prier, euh, à prier en solitude et à prier aussi en communauté. C'est vraiment euh, la partie essentielle de leur vie. Alors c'est toujours évidemment ora et labora, donc prier et, travail. et travailler, mais le travail est tout de même beaucoup plus réduit que dans d'autres ordres contemplatifs.
1: Il faut dire hein, ou redire peut-être effectivement qu'un chartreux vit dans un petit ermitage finalement au sein du monastère et qu'il sort... Entre guillemets, de sa cellule, pour euh, les offices notamment, euh, pour peut-être travailler dans son jardin, effectivement, mais c'est extrêmement euh, limité. Et pourtant, Véronique euh, Saint-Bruno, donc le fondateur des Chartreux, va être lui obligé de quitter la Chartreuse, sa, sa Chartreuse bien-aimée euh, près de Grenoble, donc la Grande Chartreuse, pour Rome, parce qu'il est appelé par le Pape.
4: Oui, il va quitter sa chartreuse au bout de six ans seulement. L'aventure de la grande chartreuse pour Bruno, c'est six ans. Il va être appelé à Rome par le pape Urbain II, qui est l'un de ses anciens élèves de Reims. Donc il ne peut pas dire non au pape, mais il part vraiment contrit. Hein. Il, il, est, il est très très triste de quitter ses montagnes et bien entendu euh, ses compagnons. Donc il rejoint le souverain pontife qui lui demande d'être de, un conseiller pour le gouvernement de l'Église. Euh, cela dit, il n'arrive pas du tout à s'adapter à s'adapter au tumulte de la curie romaine, pour lui c'est un autre monde, il n'arrive pas à rentrer dans cet état d'esprit, alors il demande au pape de, de trouver une solution, il refuse de devenir évêque, alors avec l'accord du pape, il part en calabre tout au sud sud, de la botte italienne pour vivre, là encore, une nouvelle vie de solitude et de contemplation. Alors, ce n'est pas aussi parfait euh, que la grande chartreuse. Hein, il ne va pas être dans un environnement euh, aussi clos, aussi sévère, euh, au top, 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 hein, comme vous le dites, euh, père Thomas. Euh, il est toujours, en tout cas, resté en lien avec les chartreux du Dauphiné. Il leur écrivait des lettres. Il restait, euh, quelque part, là, la figure tutélaire, hein, bien entendu, euh, des chartreux. Alors, il établit un second monastère et il passe en calabre une petite quinzaine d'années dans la solitude, en ayant emmené avec lui euh, quand même une trentaine de compagnons. Alors, attention tout en chérissant la vie contemplative. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas aussi parfait que la grande chartreuse dans le Dauphiné. Euh, il est capable d'une amitié forte avec le comte Roger, euh, qui est le duc des deux Siciles et qui est son protecteur pour la fondation euh, de ce deuxième monastère en Calabre. Et euh, il l'aide dans le conseil, il l'aide aussi dans la prière, parce que c'est une époque incroyablement mouvementée, puisque ce comte Roger a quand même fort affaire quand il s'agit de batailler contre les Sarrasins. Hein, là encore, c'est un siècle euh, avec beaucoup de défis. Euh, Bruno meurt en 1101. Le 6 octobre, à l'âge de 61, 71 ans, pardon, sans être jamais revenu en France, ses frères envoyèrent une lettre dans toute l'Europe pour annoncer aux églises et aux couvents la mort de Bruno, euh, car toute l'Europe avait conscience de sa haute dimension intellectuelle et spirituelle. Et c'est ce que je vous disais au début de l'émission, il y a eu 178 éloges funèbres imaginés dans les couvents, dans les églises, en Angleterre, en France, en Italie. On célèbre la mémoire de Bruno, à l'époque, il n'y avait, avait pas les portables, il n'y avait pas les ordinateurs. Et sur son lit de mort, que fait-il pour dire cette immense figure spirituelle Il convoque ses compagnons, il passe en revue les étapes de sa vie depuis l'enfance, il rappelle les événements remarquables en lien avec son temps, il dit son credo, le credo, en, en insistant euh, sur sa foi en le sacrement de l'Eucharistie et en sa foi en la vie éternelle. Il sera enseveli en calabre au sein du monastère qui s'appelle Sainte-Marie-de-la-Tour. Alors, Père Thomas, à l'heure où tant de personnes souffrent de solitude et d'isolement à notre époque, qu'est-ce que Bruno a à dire à notre époque, justement
3: Vous avez employé les termes solitude et isolement. Ce sont deux termes qui ne sont pas semblables. Les Chartreux épousent la solitude. Ils n'épousent pas l'isolement. Ils ne sont pas isolés du reste de la création. Euh, notre époque, en revanche, souffre euh, à la fois euh, de la présence de l'isolement et de l'absence de solitude. La plupart des gens sont en fait euh, écrasés par, euh, par cette contradiction. On peut être euh, totalement isolé euh, dans les grandes villes, par exemple une, une ville comme Paris, et en même temps euh, manquer cruellement de cette solitude qui est nécessaire pour se retrouver non pas face à soi, parce que ce n'est pas euh, le christianisme, on ne se, on ne se regarde pas soi-même, et pour se retrouver face à Dieu. On a besoin de solitude et on a besoin de silence. Quand on n'a pas de solitude, on n'a pas de silence. Voilà. C'est ce que disait Pascal, le,
1: le, tout le malheur du monde vient qu'on ne sait pas rester dans sa chambre pendant, pendant longtemps. Exactement.
3: Et euh, je voulais euh, simplement ajouter une chose. Euh, en ce qui concerne euh, la seconde période donc, de, la, de la vie monastique de, de Bruno, lorsqu'il est le conseiller du pape Urbain II, euh, c'est une époque, en effet, euh, comme vous l'avez dit, euh, qui est également très bouleversée politiquement par euh, l'attaque incessante de l'islam contre euh, l'Europe. Et euh, Urbain II sera le pape qui va prêcher la croisade à Clermont-Ferrand en 1095, je crois. Et il le fait dans le but, euh, bien évidemment, de délivrer les lieux saints en Terre sainte, mais aussi de, ven de venir en aide aux, chrétins, aux chrétiens d'Orient euh, qui sont persécutés par, euh, par les musulmans au Proche-Orient. Mais pourquoi est-ce que euh, le pape fait venir Saint Bruno à Rome dans un premier temps,
1: effectivement, où il n'est pas tellement dans son élément hein, On parlait du tumulte de la curie romaine, bon, euh, qui existe aussi aujourd'hui, hein, comme hier. Euh, mais est-ce qu'il veut euh, promouvoir finalement la réforme par le charisme, justement, monastique de Saint Bruno Qu'est-ce qu'il a en tête, pour ce qu'on peut en savoir
3: Alors, l'Église de l'époque et la puissance de l'Église de l'époque, si on peut parler de puissance, est, elle est essentiellement monastique. Donc, pas simplement les chartreux, qui sont très peu nombreux, mais aussi les autres ordres dont on a parlé. En revanche, si le pape appelle Bruno à Rome, c'est parce qu'il a sans doute comme souvenir, d'abord, de Bruno, euh, euh, l'image de son professeur, de l'enseignant, de l'enseignant, de l'intellectuel, certes spirituel, mais d'abord intellectuel, du théologien. Et donc l'Église a bien besoin d'esprits de, euh, vifs et, et bien ordonnés pour euh, euh, mettre à, à bien les réformes qui sont, qui sont en cours.
1: Alors... Que se passe-t-il dans la tête d'un Chartreux Évidemment, hein, puisque c'est un ordre très secret, on l'a dit. Euh, et donc, euh, leur vie et, et, la, et ce qu'ils vivent aussi à l'intérieur, leur vie intérieure. Euh, difficile d'en percer le secret. Néanmoins, je vous propose d'écouter un Chartreux s'exprimer sur, finalement, ce qui constitue son combat au quotidien, son combat intérieur. Euh, c'est toujours extrait euh, du documentaire produit euh, par les Pères Chartreux. Regardez.
2: Oui, il y a toujours le, le combat de tous les jours et souvent même de, 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 de toutes les heures, qui, disons, est un combat, une sorte de, de préférence continuelle du Christ. C'est-à-dire, on a toujours ces inclinations, je crois, vers un peu de, de paresse, un peu de laisser aller, un peu de, de légèreté, un peu de se paître dans ses, ses souvenirs, ou dans, dans la pensée de ce qu'on pourrait faire maintenant dans le monde. Et je crois que ce... Ce, ce combat, entre guillemets, c'est de préférer à chaque instant, à ces choses qui se, se présentent, euh, cette attention à la relation au, à Jésus qui se, qui se vit euh, uniquement dans, dans le présent.
1: Père Thomas, tout à l'heure, on a dit que les Chartreux, par l'austérité de leur vie, hein, ne serait-ce que physique, il faut se lever en pleine nuit pendant une heure, parfois deux heures, quand ce sont des grandes fêtes. Donc c'est extrêmement difficile physiquement, mais il y a aussi un combat intérieur. Donc ce sont des athlètes, des athlètes de Dieu, mais aussi des combattants. Euh, en quoi est-ce que euh, ça nous rapproche d'eux euh, Est-ce que nous aussi, on a un combat à mener et, et en quoi est-ce que Saint-Bruno est un maître, finalement, de vie intérieure pour aujourd'hui aussi
3: euh, — Lorsque nous ne sommes pas capables de porter nous-mêmes les armes, euh, ce que l'on fait, c'est qu'on lève une armée, une armée de professionnels pour, euh, pour batailler à notre place. Donc euh, les moines, de façon générale, et les chartreux en particulier, ce sont un peu ces soldats de première ligne et qui font euh, le travail que nous ne sommes pas capables de faire. — Des soldats d'élite ?— Ce sont des soldats d'élite. Ce sont les, les, les troupes d'élite, oui. Euh, ce sont les parachutistes, les légionnaires... Euh, donc ceux qui, euh, qui s'occupent des, des causes qui semblent euh, apparemment perdues. Et euh, dans leur solitude, dans cette extrême solitude que vous avez euh, soulignée, euh, ils sont bien en lien avec toute la création. C'est ça qui est impressionnant. Et ils l'ont toujours été. Euh, évidemment, ce ne sont pas des monastères qui reçoivent. Ce sont des monastères qui sont complètement fermés. Mais en étant complètement fermés euh, pour la réception euh, ordinaire des des hôtes ou des retraitants. En revanche, ils sont ouverts sur tout le reste du monde et euh, ils portent dans la prière euh, une multitude d'intentions.
1: Ce sont un peu des paratonnerres, on peut dire, spirituellement parlant. Oui,
3: exactement. Véronique
4: euh, on a vu finalement qu'il y avait deux époques dans la vie de Bruno, la première l'enseignant, euh, le rayonnement intellectuel, le rayonnement déjà spirituel et puis la deuxième partie euh, euh, les chartreux et puis le conseil du pape Urbain II et puis je reviens sur sa grande amitié avec le comte Roger puisqu'il y a cet épisode où il apparaît au comte dans un songe euh, pour lui dire qu'on est en train d'ourdir un complot contre lui c'est dire comme vous l'avez dit père Thomas que c'était une époque incroyablement tumultueuse est-ce que euh, est difficile à vivre d'ailleurs, hein, avec le nombre d'invasions, etc., le nombre de guerres euh, intestines, euh, le Saint-Siège qui était en permanence aussi obligé de se défendre, euh, contre les invasions sarrasines notamment. Euh, Est-ce que ça veut dire que Bruno était quand même charpenté de telle façon à, à épouser euh, les violences de son monde parce qu'il était en permanence nourri de la prière, et que c'est peut-être aussi ce qui manque à notre monde quand on cherche partout des sauveurs, c'est-à-dire des hommes qui ne sont pas suffisamment intérieurement charpentés.
1: Est-ce que Saint-Bruno nous apprend à affronter les épreuves d'une oui, certaine manière
4: Oui, mais, mais les, les épreuves, y compris politiques.
3: Oui, euh, à l'époque, euh, évidemment, le politique est baigné de, de religieux, euh, parfois euh, aussi pour le pire. C'est une époque où l'Église va beaucoup se défendre contre les seigneurs, euh, qui avaient tendance à nommer euh, sur les sièges épiscopaux euh, les candidats qui leur plaisaient. Donc il y a, il y a toujours eu une, une tension. Euh, quoi qu'il en soit, euh, Bruno, c'est un homme, on le présente évidemment toujours comme l'homme de la contemplation, parce que c'est le fondateur des Chartreux, mais c'est aussi un homme d'action. Et il n'y a pas euh, de contradiction entre les deux. Euh, bien des fondateurs d'ordres religieux, euh, par la suite... Euh, uniront toujours l'action et la contemplation. On trouve ça chez les Dominicains, on trouve ça aussi chez les Jésuites. Euh, c'est par la contemplation, d'abord, qu'on peut ensuite agir efficacement. Efficacement, ça ne veut pas dire efficacement euh, humainement parlant, mais efficacement pour le règne de Dieu. Et puis ce qui est extraordinaire, c'est de, de réussir à garder cette paix
1: intérieure hein, des moines qui se lit sur leur visage aussi. Euh... Oui,
3: mais vous voyez, c'est une paix intérieure euh, qui... Euh... Cache bien des, des combats à l'intérieur. Il ne faut pas avoir pas acquis, euh, définitivement une fois pour toutes. Oui, il ne faut pas avoir une image euh, idéaliste de, de la vie monastique en général et à plus forte raison de la vie cartusienne qui est euh, extrêmement éprouvante
1: alors Véronique on va partir maintenant sur les pas de saint- bruno d'abord les pas historiques du développement euh, qui n'a jamais été d'ailleurs extrêmement important hein. c'était resté un petit ordre les chartreux euh, l'histoire de l'ordre de et de la chartreuse des chartreuses qu'on peut encore trouver en France aujourd'hui
4: alors là la grande chartreuse que vous voyez à l'écran euh, elle a été euh... Détruite en 1132, donc à peine 30 ans après la, la mort de, de Bruno. Euh, toutes les cellules ont été euh, ensevelies. Euh, sept euh, moines vont mourir. Et donc la chartreuse actuelle, il faut le savoir, a été reconstruite dans un endroit... Plus bas, 2 kilomètres en dessous de où elle était précédemment, c'est dire à quel point les conditions de vie étaient encore plus rudes. Il faut imaginer l'hiver, le que froid, ça oui. vraiment le froid, l'humidité, l'ombre, etc. D'être d'être là-haut. Et on transférera les dépouilles des premiers compagnons de Bruno, donc euh, qui étaient ensevelis sur sur le le plan initial de la première Chartreuse. On les on les a mis sous l'autel de la chapelle du nouveau monastère. Alors il y a un épisode quand même fameux sur lequel il faut revenir, Père Thomas et qui a marqué l'ordre, c'est bien entendu l'expulsion des Chartreux en 1903. On connaît cette célèbre photo où on voit un Chartreux sortir euh, sous, derrière, derrière deux, deux colonnes d'officiers, de, 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 de policiers et de gendarmes. Ils vont réoccuper les lieux de la grande Chartreuse seulement en 1940. Ça a été une véritable épreuve pour l'ordre quand même, cette expulsion
3: — Oui. Ce n'est pas une épreuve qui est spécifique à l'ordre des Chartreux. Tous les ordres religieux ont connu la même épreuve, plus ou moins. Mais c'était très symbolique, évidemment, d'expulser les Chartreux. Parce que s'il y avait des hommes qui étaient à l'écart de tous les remous politiques et de tous les engagements politiques, c'était bien eux qui passaient leur temps à prier pour la France et à prier pour le monde. Donc l'attaque dont ils ont été l'objet a particulièrement marqué le catholicisme de l'époque. Et bon, beaucoup de catholiques ont voulu, bien évidemment, se révolter contre ces mesures républicaines tout à fait injustes. Alors j'aimerais signaler aussi euh, l'admirable charité des, des Chartreux. Qui euh, ont que, des œuvres dans le, le monde entier. Qui ont, oui, qui, qui soutiennent des œuvres dans le monde entier. Et notamment, euh, il y a un écrivain très célèbre français qui était Léon Blois, qui vivait de mendicité. Et donc euh, qui essayait de taper euh, tous ses amis et qui critiquait ensuite euh, ceux qui ne lui donnaient pas suffisamment et qui critiquait aussi ô combien le clergé, parfois à juste raison. Mais en revanche, il a toujours eu une très grande admiration, un très grand attachement pour la grande Chartreuse où il allait régulièrement parce qu'à grâce à ses yeux. Oui, parce qu'à l'époque on pouvait être reçu et euh, les, les Chartreux l'ont toujours aidé financièrement euh, énormément. Véronique en deux mots, où
4: en est l'ordre chartreux voilà. aujourd'hui Alors le rayonnement des chartreux déjà, il faut savoir, c'est le XVIe siècle. Hein. 198 monastères dans toute l'Europe, de la Suède jusqu'à la Hongrie. La réforme protestante et la révolution française vont ensuite passer par là. Alors aujourd'hui, il y a 21 maisons, 16 de moines, 5 de moniales, contre euh, 16 au XIXe siècle. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plus de maisons aujourd'hui qu'il n'y en avait au XIXe siècle. Alors il y a des fondations récentes en Corée. Aux états unis au Brésil, en Argentine. Alors en France, trois chartreuses sont occupées. La grande chartreuse bien entendu à quelques kilomètres de Grenoble, celle de Porte dans l'Ain et celle de Méhoun-les-Montrieux dans le Var, entre Toulon et Brignoles. Alors on ne visite pas une chartreuse, hein, mais on peut faire une retraite à la maison Saint-Bruno de Sélignac qui est l'ancienne chartreuse de Sélignac dans l'Ain.
1: Il nous reste quelques secondes, Véronique. Que faut-il lire pour mieux découvrir cette figure de Saint-Bruno et les chartreux qu'il a fondé
4: il y a évidemment beaucoup d'ouvrages avec notamment de très belles photos. Alors « Seul avec le seul », ça c'est un très beau titre, par la spécialiste de Saint-Bruno, Nathalie Naber, aux éditions du Carmel. Il y a « Saint-Bruno le Chartreux » par André Ravier, aux éditions Le Thielleux chez Deux titres C'est un regard historique sur Saint-Bruno qui permet de comprendre l'action de la foi sur le personnage. Il y a aussi « Saint-Bruno et le charisme cartusien euh, » par André Louf chez Parole et Silence. « Saint-Bruno, la solitude transfigurée » par Guillaume D'Alençon chez Life Edition. Et puis enfin une bande dessinée, l'histoire de la Grande Chartreuse par Laurent Bido aux éditions Glénat. Euh, voilà comment la Grande Chartreuse tient debout, c'est un miracle, on soit à 900 ans d'histoire, la Grande Chartreuse, une avalanche, des incendies, des guerres, une révolution, et elle est toujours debout. Enfin évidemment, pour mieux connaître l'histoire des Chartreux, plongez-vous dans les archives de France Catholique. Allez sur France Catholique fr françois relique voilà. qui fait sa une sur le retour des reliques. Hein, c Exactement. Euh,
1: et puis on peut noter aussi des, des, des DVD, les DVD, notamment celui de Marc Janson, sur euh, la figure de Saint-Bruno, Saint-Bruno, père des Chartreux. Euh, et puis également les documentaires dont vous avez vu ces superbes images diffusées tout au long de l'émission. On peut les retrouver sur le site à la fois euh, des Chartreux, qui s'affiche sur l'écran, également le site de, euh, du réalisateur Marc Janson, dcx-film. Un dernier mot pour vous dire que Saint-Bruno est fêté euh, le 6 octobre, que euh, la liqueur de Chartreuse, euh, on y revient, délicieuse, <rire> délicieuse voilà. il en existe une jaune et une verte hein, pour, selon les préférences de chacun, mais que le secret de fabrication lui est extrêmement euh, bien gardé puisque euh, les trois moines Chartreux qui, qui en connaissent les composantes ne voyagent jamais ensemble, il faut le savoir. Et puis on termine par la citation, euh, la devise des Chartreux, le monde tourne, la croix demeure. Qu'est-ce que ça veut dire Père Thomas
3: oui, le, ils sont, le, — Oui. Cela signifie que l'ordre des Chartreux, de toute façon, comme pour le reste de l'Église, est au-dessus de tous les tumultes. Donc euh, toutes les avalanches peuvent passer... Euh, C'est la croix qui, qui règne et, et qui sauve. Et la paix qui va avec. Et la paix qui va avec. Merci,
1: Merci infiniment à tous les deux d'avoir euh, contribué à, à découvrir cette figure de Saint-Bruno. Père Thomas, je rappelle que vous êtes l'auteur des Méditations quotidiennes chez Via Romana. Et merci également à Soumaya Lalou pour euh, l'édition la, euh, de cette émission. Et merci à la
3: réalisation technique. Merci à vous de l'avoir suivie. A bientôt pour une prochaine belle figure.